0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Eladio, yo te veo muy contento. Bastante. Sí, como que cuando uno tiene gente que aprecia en en cabina Pues uno Se convierte en, en mal
3: entrevistador
2: eh, Hay que tener malicia Para entrevistar Mira, tú A sabes los psiquiatras que... por ejemplo No hay que tener como malicia para entrevistar
3: No, lo que pasa es que ahí se conjugan Ajá. Elementos emocionales De las emociones de, de agrado Y cuando uno tiene emociones de agrado Regularmente las preguntas que hace La hace con el entendimiento de la sabiduría y del conocimiento que tú sabes que el amigo va a sacar para ilustrar a quienes nos escuchan.
2: Tú te acuerdas, Ladio, que yo decía, a Ángel yo lo quiero con dolor, porque yo quisiera atacarlo políticamente, pero no puedo, porque primero lo está haciendo bien, <risa> segundo es mi amigo, aunque lo haga mal no lo iba a atacar. Uf, no me dio oportunidad de atacarlo. No, me, Ey, dio, no oye, me dio oportunidad de atacarlo. Oye, nunca. oye,
3: ¿quién estaba aquí ahorita? ¿Quién? Eh, con los, ¿cómo se llaman estos? Lo que, el programa eh, este muchacho, anterior?
2: Eh, Domingo y el otro ¿Y el Ricardo, Ricardo.
3: Estuvo tu pasado maestro. El mío. Eh, sí. El
2: jefe de él, el jefe de Ángel.
3: Car Car ¿Cómo que se llama él? Eh, eh, Sánchez Carne. El, Sánchez el doctor estuvo Sánchez Carne. por aquí.
2: Yo creo que él me va a perdonar en algún
3: momento. ¿Sí?
2: ¿Tú crees que yo soy perdonable?
3: No, yo no creo. Bueno. Tú, yo no yo, creo. Tú y yo vamos. ¿Para dónde que vamos tú y yo? <risa> Para allá abajo. Para el infierno. Este señor fue capaz de en una, y lo hemos dicho aquí, en una conferencia magistral en la Academia de Ciencia de República Dominicana de un sancocho que le echó no sé qué cosa
2: le eché, le eché un, un, un...
3: Frente a un auditorio un jabón de, de ¿eh? a, a,
2: al, al Sancocho. Esto
3: es una cosa increíble. Bueno, este porque, señor. Parque, y, tú, que, irreverente. Pero tú lo
2: sabes muy bien. Ya la quitaron, por cierto.
3: ¿Quitaron qué? Bueno, eh, yo la te irreverencia. digo... irreverencia. No, no. Eh, óyeme.
2: <risa> Teníamos una academia de ciencia. Donde cuando tú entrabas a la academia de ciencia, lo que había eran santos... Santería y hechicería y vaina de vudú... ¿Tú no te acuerdas? Cuando tú entrabas a la Academia de Ciencia, Lo que había era una, una exposición de hechicería... Ahí era, en la zona colonial... En la zona colonial... No jodas tú, mano... Pongo una tabla periódica por lo menos... Eh, hoy vamos a hablar de psiquiatría... Vamos a hablar de psiquiatría... Y obviamente vamos a hacer preguntas en psiquiatría... No psiquiatría social... Sino porque Ángel Almanzar fue... Eh, eh, director del Departamento de Salud Mental... De, así que se decía... De, de la Secretaría de Estado de Salud... Hoy está el doctor eh, Uribe, o sea, hemos tenido
3: Alejandro una tradición Uribe.
2: de gente de peso en ese, en ese organismo. Y, pero ya Ángel está de nuevo en la clínica, ¿no? Tú estás trabajando y entonces va a ser el presidente de los no. psiquiatras.
3: Y además de eso es decano. Ahí de voy la...
2: de posiblemente una de las universidades en esa área que más, eh, más activa está. Sí. O sea, porque la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Santo Domingo siempre está en actividad continua. Uh -huh. Y hemos estado allá, hemos dado par de conferencias.
3: Ahí también tuviste un lío eh. en esas conferencias de allá en la Universidad de Santo Domingo. Uh -huh. Ahí tuviste un lío también con un amigo muy apreciado.
2: Bueno, pero bueno, si él se pone a decir que, es que tiene la, la, la fórmula de, de la fluocetina. Pero nada, Eladio, vamos a hablar con, hey, te llegué. con Ángel. No, 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 porque ¿qué? tú no puedes. Hay algo que se llama cátedra y hay algo que se llama conferencia. Cuando tú das una cátedra, tú estás frente a estudiantes. Cuando los residentes de psiquiatría están en un lugar, ¿quiénes son los residentes de psiquiatría? La gente a veces no lo entiende. El médico general que se gradúa y está haciendo su especialidad en psiquiatría. Ajá. Son cuatro años más después que te haces médico para ser psiquiatra. Ellos están en formación. En ese momento, cuando tú estás hablando en academia, tú no puedes dar estudios que no sean científicos. Ni Eso puedes es. hablar eh, eh, de, tu, de tu propio real world, ni puedes hablar de experiencia. Entonces, tú no me puedes venir a mí a contradecir, a decir desde que los antidepresivos producen cáncer, no sé si te acuerdas, sí. cuando, que los antidepresivos producían cáncer, y seguir por ahí con un discurso antipsiquiatra preparado por, por ciertas cosas. Yo, yo no podía aceptarlo. En ese momento yo era presidente del Colegio Dominicano de Neuropsicofarmacología, secretario general del Colegio Latino, y estaba presente el presidente del Colegio Latinoamericano de Neuropsicofarmacología, que es el doctor hermano de nosotros, tanto de Ángel como yo, del doctor Rafael Johnson. Entonces, justamente, y pues justamente los dos estamos eh, asesorando, ¿no? Esta plancha unitaria que tiene el doctor Ángel Almanza con un nombre precioso. Ajá. Sinergia.
0: Sinergia.
2: Eh, imagínate. ¿Cómo tú. interpretamos eso para la colectividad? Sinergia es cuando 2 más 2 da 6.
0: <risa> o o siete, o 8. <risa> o 9. ¿Cómo así? ¿Qué, qué,
2: bueno, qué, es? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Que tú combinas dos cosas y la respuesta es
4: más de lo esperado. Es como la ley de la gestal.
3: Ok. Forma y
4: contenido. Sí, pero la suma de las partes da mucho el, más. Sí. Da mucho que, el más. Todo.
2: que El todo. Eso es estar puro. Sí. Pero sinergia es un nombre farmacológico. Sí. Es, en, es en farmacología donde sale sí. la palabra sinergismo. Sí. Sí, sí. Y nosotros lo usamos. Eh, nosotros tenemos la conferencia El arte de sinergizar. Lo hemos dado eh, con, con respecto. Lo, lo seguimos. Lo, lo hemos reloaded, como dice. Ángel. ¿Dónde está la psiquiatría en un país donde un tipo agarra y mata a siete? Se da un tiro y viven matándose. ¿Dónde está la psiquiatría en un país donde todo huele a corrupción? Un coronel que se sienta hay un,
3: frente a sus, a sus subalternos y, y le dice: No se preocupe, yo creo que me voy a dar
2: un tiro y se da un tiro. ¿Dónde está.? el pueblo más teteador que hay. ¿Dó ¿Dónde estamos nosotros los psiquiatras parados en este momento? ¿Y para dónde vamos?
4: Primero, bueno, agradecerle a, a ambos el honor de que yo esté aquí en mitad de, de ustedes dos. Es un, de verdad que es un placer y una gran satisfacción. ¿Cuál es el problema? El problema es que no somos ciudadanos porque sí. L se adquiere ser ciudadano por la educación. Diablo. Y ya explicar todo lo que viene eh, bueno, se cae de la mata porque lo, lo hemos escuchado mucho, pero nos falta ser ciudadanos.
3: Así es. O sea que nos perdimos. ¿Y qué sería
4: y, ser ciudadano? Ángel? Eh, eh, bueno, en grado simple, en forma simple yo pudiera dar cuatro elementos fundamentales. Cuatro elementos del ciudadano. Sí. Saber que tiene deberes, saber que tiene derechos, que puede exigir sus deberes cuando está cumpliendo, eh, que puede exigir sus derechos cuando está cumpliendo con sus claro. deberes, eh, tener ética, no tener ética. Et, la ética se puede definir así fácilmente como el arte del bien hacer, del buen hacer. Y, y el cuarto elemento sería eh, tener un acendrado respeto por los derechos del otro, por los derechos humanos. Eso, eso, esos cuatro elementos estructuran una ciudadanía.
2: El último filósofo que estudió el concepto de ciudadano. Año sesenta y pico, Jürgen Habermas. Fue el último, el, último, el último grupo de la famosa escuela de Frankfurt, fundada por Theodor Adorno y Horkheimer. Y las palabras de John F. Kennedy vienen de Jürgen Habermas, la gente no lo sabe. Cuando Kennedy dice: No mires lo que el país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Es justamente Jürgen Habermas hablando de lo que es la ciudadano, la participación del ciudadano, hay que ejercer la ciudadanía, hay que ejercer, el, el ser humano dentro de la sociedad juega un rol pero tiene, es un, no es un rol pasivo, el dominicano, el dominicano juega un rol pasivo porque lo único que hace es pedir y a veces exige pero no, no actúa en su derecho, me explico, como tú lo dices, ya que tú pusiste el tema de Ciudadanos, tenemos tiempo de más para hablar.
3: Michelito, Michelito. Michel, eh, dame
2: lo mío. Dame lo mío. Dame lo mío. Eh, dime, estamos, esperar estamos. los políticos para que lleguen, para que me nombren a mí. Sí.
3: Estamos ¿Eh? aquí, estamos aquí, señor. Estamos aquí. Eh.
2: Pero, ¿dónde se hizo un ejercicio de ciudadanía? Por ejemplo, la, el último ejercicio de ciudadanía que se ha hecho en República Dominicana, la Marcha Verde. La Marcha Verde es un empoderamiento de la ciudadanía y mira por lo, a, lo que hizo y logró. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar al ciudadano? Nosotros como psiquiatras, 200 y pico. ¿Cuántos somos, Ángel? Por ahí andamos.
4: 200 y algo, sí, pero con una parte ya eh, no está en ejercicio, pero tiene sí, mira, todo... A, pero que tiene, se han ido retirando. Sí, pero es, es esa parte que... Desde psiquiatras que no están en ejercicio tienen un bagaje un nombre, importantísimo. Un bagaje sí, sí. Pero,
2: pero se me ocurre preguntarle a ustedes. Pero, oye, la pregunta: ¿Qué
4: podemos hacer los psiquiatras
2: para mantener eh, a nuestra ciudadanía en salud mental? Eh, bueno, ¿Qué pregunta. Es muy. Es
4: amplia la pregunta, pero podemos sintetizar. A uh -huh. ver, número uno, haciendo lo que ustedes hacen. Ustedes hacen educación. educación desde aquí. Educación desde aquí. Pero eso no es suficiente. Esto, esto es necesario. Sí. Pero no es suficiente. Porque eh, para conseguir ese propósito que tú planteas se requieren de muchos brazos operando al mismo tiempo en diferentes acciones. Eh, centrados en, en, en puntualizar elementos del todo, eh, de manera, cada uno de manera particular, para conseguir al final ese todo. Eh, el, psiquiatría, bueno, psiquiatría puede educar, eh, puede aclarar, eh, puede identificar factores, por ejemplo, aquí en un rato podemos estar hablando del impacto de COVID en la, en la, en la población y qué tal, cuáles fueron, cuáles han sido, cuáles son, cuáles serán eh, los eh, Los trastornos que, de que, eso, ¿eh? que, uh -huh. eh, que más han yugulado a la población pero eh, es un tema complejo
2: el eh. tema de COVID eh, justamente pero espérate lo yo haremos... quiero
3: preguntar algo histórico uh -huh. ¿cuándo empieza la psiquiatría en República Dominicana?
4: Eh, yo creo que el maestro Sánchez Martínez sabe mucho más que yo de este, okay. de este asunto porque ha escrito libros sobre la historia de la cicatría. y Lino Romero también escribió otro. Eh, pero realmente empezó cuando, de manera un poco más formal, cuando migrantes españoles o sea, republicanos... Sí. Llegaron acá. De, okay. de
3: hecho, o sea, dos, la, eh, dos diríamos entonces que eh, la
4: psiquiatría
2: dominicana tuvo envenenada por la izquierda de, 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 del principio. Por la
3: izquierda no, porque vinieron pan de Trujillo. <risa> no, eran izquierdosos.
4: Eran republicanos. Eran sí, republicanos.
1: Sí.
3: <risa>
4: eh, pero bueno, eh, de hecho, la psiquiatría realmente eclosiona eh, con Zaglul, sí. con el doctor Zaglul. Y por eso es que todos los homenajes y todo, todos los reconocimientos. Sí. Porque entonces. ya Sagrú
2: viene graduado de una escuela de psiquiatría española formado como psiquiatra. Antes de ello había médicos que practicaban la psiquiatría. Porque todo médico puede practicar la psiquiatría. Eso es un punto interesantísimo. Sí, sí. Inclusive, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros los psiquiatras eh, y ahora cuando tú eh, aunque creo que Marisol ha hecho un trabajo muy bueno, se ha fajado y más en esta época COVID, es enseñarle a los médicos generales y a los internistas a hacer psiquiatría. Porque lo pueden al principio. ¿Sí? Ellos pueden trabajar, por lo menos la psiquiatría médica, que es la medicación
4: principalmente. Tú sabes que hubo... Eh, hay un medicamento todavía bien en uso que democratizó el... El quehacer psiquiátrico en los médicos, en los demás médicos, fueran generales o, o no, o fueran con otras especialidades.
3: La fluoxetina. La
2: fluoxetina, el Prozac famoso. Sí, ¿Para sí.
4: qué
3: sirve esa ese medicamento?
4: Esto, bueno, llegó como un antidepresivo, pero también sirve para manejo de ansiedad y ataques de pánico. Tiene un amplio allá abanico de acción. Héctor Guerrero sabe mucho más que yo, porque Héctor Guerrero sí sabe psicofarmacología.
3: No, lo que vive inyectando el día entero...
4: Eh, bueno, esa es mi función. Y yo y, me y dando
3: pastillas. ¿Y qué hago
2: con los pacientes? Los mando a terapia, ¿verdad? Para bueno. eso hay 19 psicólogos bueno, en neurociencias. Debo admitir eso, Para que hagan psicoterapia.
4: Yo escribí un, un artículo hace algo, alrededor de un mes, en acento.com, valga la, la payola. Bueno el artículo. Eh, eh, salud mental y psicofármacos. Sí, Entonces, sí. Ahí se puede, Ahí se puede ver un poquito eh, el uso eh, necesario de los psicofármacos. ¿Le tiene miedo a la, la población al psicofármaco todavía? Sí, le tiene mucho miedo. ¿Al psiquiatra le tiene miedo? También, también. Ok. Eh, y eh, hay que desmitificar eso poco a poco. La, la historia de la psiquiatría eh, es la historia, es una historia que vino manida desde un principio. Uh, brujo, éramos brujos. Sí, eh, sí. Y, y cuando... Quiso empezar a emerger como una actividad científica, lo hizo con unos tratamientos muy bruscos, muy y, rudos. Que todavía impresiona mucho. Sí, y crearon la leyenda negra. De hecho, esa leyenda negra contra los eh, tratamientos eh, psicofarmacológicos psiquiátricos viene de ahí, de esos, esos tres elementos, la cura de Sahel, la cura insulínica, claro. eh, la, la, el coma la con, Meduna, con eh, sí y el antiguo
3: el electroshock. electroshock. Fíjate eh, cómo él dice,
4: el antiguo electroshock.
3: Por, Pero Ya no se usa porque yo tengo entendido oh, que sí, se... Sí, pero óyeme, que okay, explíquenos eso.
2: Después de esta pequeña pausa, porque eh, yo voy a hacer la parte un poco médica, ya que... Ángel va a ser el, 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 como el presidente ¿no? de, de, todos los, de todos los psiquiatras. Yo te voy a dar un ejemplo, antes de yo explicarte lo que es un electroshock, después de esta pequeñita pausa.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Yo sé que tú vienes con tu veneno, psicólogo, y te la voy a poner de esta forma: si tú coges 10 pacientes, uh -huh. a 5 le das terapia electroconvulsiva, y a, vamos a poner 100 pacientes. A 50 le das
3: terapia electroconvulsiva
2: y a 50
3: sí, le, estamos, no, no, le das... Sí, pero no me confunda el asunto. Estamos hablando de electrochoque
2: Eso es el terapia electroshock, es el terapia electroconvulsiva. ¿Continúa entonces? O sea,
3: espérate,
2: espérate. A ver. Claro que continúa. Ajá,
3: ok, sigue, sigue. Hoy las operaciones siguen iguales, el, es lo
2: único que es con láser y no con un cuchillo. O no, no es la misma vaina. Hermano, siga. No, pero que te conozco que tú eres muy, muy venenoso con, con los psiquiatras, muy venenoso. Tú agarres y le das 50 terapias electroconvulsiva a 50 personas. Ok. Y le das 50, a otras 50 le das aspirina. ¿Una pirinita? Ajá, ajá.
6: ¿Una pirinita?
2: La posibilidad de que no pase nada en los 50 pacientes que se le dio terapia electroconvulsiva es más de un 90%. La posibilidad de que dos de 50 sangren es más de un 90%. Entonces, ¿qué hace más daño? ¿La pirina o el, la terapia electroconvulsiva? Te la dejo ahí.
1: No. Imagínate
2: ¿Qué? una mujer de 8 meses de embarazo, Ajá. con mellizo adentro. Sí. ¿Eh? Una mujer preñada, Ajá. con dos mellizos. Si está deprimida y está suicida, ¿tú sabes qué es lo que le da el doctor Ángel Armán
0: ¿Qué le da? Electroshock. Electroshock. Ay, A una mamá, mujer
2: sí. con dos muchachitos adentro y al viejito de 90 años. Cuando está deprimido que se quiere matar, ¿qué se le da? Electrochoc. Entonces, si tú le das electrochoc a un viejo de 90 y a una preñada, ¿qué significa? Que es un mecanismo totalmente seguro. Pero todavía no queda la imagen, que es lo que yo quiero que plantee Ángel eh, Almanza. Todavía está la imagen del
3: y la gente dice que Lo es la que loco,
2: lo loco. En One Flew Over the bueno. Cuckoo's Nest, atrapado sin salida, ¿te acuerdas? Sí, sí. La de Jack Nicholson. Sí. Bueno, entonces eso no Pero es una...
3: el electrochoc realmente... ¿Qué promueve dentro del cerebro? O sea, ¿qué mueve neurotransmisores? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien recibe esa carga eléctrica? Te lo
2: digo, científicamente, A una sobreregulación de los receptores beta 3 en el área órbito frontal de la, de la corteza prefrontal. ¿Y traducido todo traducido eso? Traducido es que cuando tú tienes más receptores beta 3, tú tienes más noradrenalina en el sistema, y tú sabes que la depresión se quita cuando hay un aumento del flujo en hora del enérgico. Okay. Esa es la acción que ya conocemos, que ya entendimos, que ya le enseñamos al público. ¿Por qué? Porque hay cosas en psiquiatría que todavía creen que están en, en la época de, de Colón y no es así. ¿Eh? Porque yo te he dicho a ti que cuando tú coges un anti, un anti que tú tomas, ¿verdad? ¿De dónde viene la hipertensión? Todavía no se sabe.
3: No, no hay, no Tú hay, le preguntas no a un sabe.
2: cardiólogo aquí, eh, y todo bebe medicación para la presión alta, un cardiólogo, eh, no dígame usted origen, la etiología, etiología... No, no sabemos. Entonces nosotros tampoco los psiquiatras tenemos derecho a decir, bueno, nosotros no entendemos el origen de la depresión, pero conocemos los mecanismos de acción. Entonces, estas son cosas que yo sabía que tú venías, que se la iba a tirar a, 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 a Ángel Almanzar. Pero yo quiero retomar de nuevo el discurso de Ángel, porque Ángel, eh, creo que tiene mucho de COVID. Tú, tú hiciste algún tipo de, de investigación fuera de la que tenemos nosotros de... de si de tú has dado unos números con relación a... Hay algunos números. ¿Qué va a pasar? O sea, y la pregunta se quedó en el aire, eh, Ángel. ¿Qué vamos a hacer los psiquiatras? ¿Qué podemos hacer más?
7: Y
4: mejor de ese ciudadano, los okay. psiquiatras? A ver, la, el, el, el problema de salud mental es un problema de salud pública. No de salud pública de, porque sea del Ministerio Exacto, de Salud de Pública. de salud pública. Es un problema Oye, de pero salud
3: pública. Lo, lo que tú estás diciendo es más que importante. Porque en la historia, no solamente de República Dominicana, la salud mental es cualquier cosa, pero no es el procedimiento discapacitante que producen los enfermos mentales. Bueno, eh, los trastornos
4: mentales graves sí. discapacitan en el mundo a más de 450 millones de personas. Wow. Los discapacitan. Eh, y hay que entender que los trastornos mentales aparecen en una edad joven, reproductiva, desde el punto de vista uh -huh. de, la, de la especie... Productiva desde, desde el punto de vista laboral. Por lo tanto, eh, los trastornos mentales castran las economías de los países. Pero los países no invierten en la salud Qué mental. Cosa, eh. Entonces, para que tengamos una idea, en mi, yo, yo estoy haciendo, estoy recopilando los datos para un artículo de, de periódico en donde eh, se señalen eh, cuáles son eh, los costos por la no inversión en salud mental de los países, por no atender a ese entre 15 y 20% de la población de cualquier país del mundo que padece un trastorno mental y dentro de ellos a los, a los a esos graves. Mm. Eh, las estadísticas dicen lo siguiente, que las más conservadoras dicen 1.100 millones de personas... Mm padecen trastornos mentales. Las, las
2: 1100 millones de personas padecen trastornos
4: mentales. Esa es la más conservadora, sí. esa es la del 15.9% de, eh, de prevalencia. Sí. Pero hay otros que dicen que es el 20%, el 20 de prevalencia. Por ciento. Sería que serían 2000 millones. Exactamente. Entonces, entre 1000 millones y 2000 millones de seres humanos de mil millones más claro. o menos que somos, eh, padecen trastornos mentales. Es, wow. una, es una cifra apabullante. O sea, eh, dentro del rango de la... Y sumen todos los católicos del mundo. Exacto. Y está en el rango. Exacto. Sumen los católicos más los, cri los cristianos. Exacto. Y todavía, eh, bueno, eso sería un poquito más, unos mm. 100 millones más. Pero se, se habla de unas cifras que sí. es, es el... El triple de la población norteamericana, por ejemplo.
2: Los americanos tienen una cifra más pragmática y lo traducen de la siguiente manera: de cada cuatro personas que está acostada en este momento, de cada cuatro personas que está acostada en una cama de hospital, uno tiene un problema mental. Y ahí está el 20%. 25%. Sí, sí. ¡Wow! Oye, eh, no, pero al wow, estar hospitalizado, wow, wow. Si son pacientes enfermos, sí, aumenta. Sí. Sí. Oye eso, de cada cuatro camas ocupadas en los Estados Unidos, por cualquier razón, uno de esos cuatro tiene algún tipo de diagnóstico psiquiátrico. Ya, iba.
3: Ángel, ¿cuál es la situación, si hay algún número o alguna explicación, de la salud mental en nuestra media isla?
4: A ver, voy a empezar por lo que, por lo que me... Si logramos alcanzar la presidencia de la Sociedad de Psiquiatría, por lo que sería una de mis metas eh, fundamentales, uh -huh. eh, hacer una encuesta nacional de salud mental. Excelente. Ahora bien, nosotros no tenemos eh, números eh, estadísticos, no. no tenemos ninguna encuesta, no tenemos investigaciones que nos digan eh, qué, qué cantidad de personas con trastorno mental realmente tenemos, lo que nos valemos es de las estimaciones eh, y, Aproximaciones.
3: Proye y, pro y, y proyecciones
4: que hace, en este caso, la, la Oficina Panamericana de la Salud y la Oficina Mundial de la Salud. Este, y luego algunos estudios eh, que se han hecho que validan más o menos. Y sabemos que es lo mismo que para otros países, entre el 16 y el 20% de la población dominicana, padece algún trastorno mental, algún trastorno mental. Pero eso es mucho, eh, o
3: esas son las, son, eh, en sentido general, son, si son las cifras, las, son las las cifras, cifras
4: mundiales. mundiales. Sí, pero no, no, no escapamos a ella. Pero, eh, ¿cuál es el problema? Héctor Guerrero acaba de decir que en Estados Unidos una de cuatro, cuatro personas que está en cama padece un trastorno mental. Aquí no podemos valorar de, de esa misma manera, bajo esa misma metodología, porque nos faltan camas. Porque ¿Cómo hay, fue?
3: ¿Este es el país con menos
2: camas eh, en Latinoamérica, por persona?
3: Para eh, enfermos. En, en ¿Hospitalarias? ¿Hospitalarias en Para sentido general? Para que sepas, sí señor. Ay, mama, estoy mal.
4: Logramos aumentar discrecionalmente el número de camas eh, en los años que estuvimos al frente de salud mental, pero estando nosotros en salud mental llegó COVID y el sistema se hizo con muchas claro. muchos de los espacios sí. para COVID y era entendible. Se
3: lo quitaron porque ¿qué hacen los locos ahí? Ese es el criterio Pero, que se tiene, ¿verdad? Es, es, bueno, en, en cierto sentido... Se, se, se en menosprecia ahí el, el, el estigma de... pasó en, toda, en, en, todo el mundo. en todo
4: el mundo. Pasó bueno. en todo el mundo eh, una, per, una pérdida de, de espacios y de camas sí. en todo el mundo porque eh, COVID sobrepasó... Eh, en magnitud, uh -huh. todo, todo el sistema arropó, dañó todo el sistema de salud de todos los países. Yeah. Entonces, eh, sufrieron siempre los más débiles. ¿Qué ocurre? Que dentro de todo sector salud, las personas que menos tienen dolientes son los que tienen trastornos mentales. Ah, y sobre todo. Hasta que no
2: lo tienes tú en tu casa dentro wow. Después de
4: esta pausa, yo quiero que el doctor Ángel
2: Almanzar haga un recorrido de todos los centros que se abrieron durante su ejercicio en la Dirección de Salud Mental eh, en la República Dominicana. Y lo que se
3: cerraron también, sí, porque no. fue la gestión de nuestro amigo ¿Cómo? que se asimiló el criterio del cierre del manicomio del 28.
2: ¿Y cuántos centros se abrió en, en ese momento?
1: Okay. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: ¿Cuál era el tema? Se me olvidó. No, no, tú has ah, lo pregunta. de la de Ah, lo de las, lo de las eh, eh, unidades. Unidades de psiquiatría que abrió el doctor Ángel Almanzar y que, se, que generó ¿no? camas para psiquiatría. Porque también después vamos a hablar un poquito de drogas, que posiblemente es una de las partes más importantes de la psiquiatría. Eh, ¿Cuál fue esa revolución que usted inició, Ángel Almanzar, con respecto a los internamientos psiquiátricos. ¿Cuántos centros
4: se abrieron? Ver, Centro
3: de Intervención en Crisis fue sí, el nombre que se, se le
4: puso. Sí, exacto.
3: Lo primero es que eh, eh, había, un, uh,
4: lo vimos como un combo. Un combo quiere decir que teníamos, teníamos que trabajar varios elementos a la vez. A la vez que íbamos eh, transformando el manicomio y haciendo de... El, del antiguo manicomio, un centro de rehabilitación psicosocial en donde eh, quedaran ahí aquellos, aquellas personas que no tenían familiares y otros, otras personas que, tratándose en las diferentes sí. unidades de intervención en crisis, eh, no teniendo hogar, pasaran allá a rehabilitarse para luego insertarse en la comunidad. Empezamos a al menos colocar una unidad de intervención en crisis por cada región de salud que tenía el Ministerio de Salud Pública. Nueve regiones de salud. Así, la región eh, de Barahona, Pedernales, eh, eh, Neiva, te debía tener una unidad de, inter de intervención en crisis. La región de Asua, San Juan, Elías Piña, tenía que tener una unidad de intervención en crisis. Con X cantidad de camas, no queríamos tan, tampoco muchas camas. Entre 6 y 10 camas era lo ideal, que no pasara de 10 camas. Y fortalecer básicamente el un tercio de la población nacional, que es el Gran Santo Domingo. En, en total, eh, bueno, solo no dejamos... Eh, se hizo un cronograma. Tenían que entrar dos o tres unidades de intervención en crisis por año. Claro. Para 2020 tenía que entrar la del Este, y la de Valverde Mao, que fue la del Este, se dejó montada. pero ahí hay una unidad COVID. Cuando eh, en algún momento en el MUSA se elimine la unidad COVID y COVID pase a ser una, un un pat una patología, una enfermedad eh, ya de prevalencia normal, entonces, bueno, pues es posible que se entregue esa, esa unidad. En sentido general, pasamos de tener... Unas 50 camas en hospitales generales, a pasar a tener 150 camas en hospitales generales. Antes teníamos casi todas las camas en el Gran Santo Domingo y algunas en San Francisco de Macorís. Sí. Santiago estaba cerrado. Nosotros, bueno, abrimos la, eh, la. aumentamos por tres la cantidad que había y estratégicamente colocadas en la geografía nacional. Eso fue un, un, un gran avance. Pero yo creo que el mayor de los avances, señores, eh, fue eh, que logramos ir cambiando la forma de pensar del colega psiquiatra, de la enfermera que trabaja en psiquiatría, sí. y eh, le dimos un tinte humano al trato. Yo soy de los que entiende que yo pudiera no tener todos los conocimientos, que no los tengo, que tiene Héctor Guerrero. Pero si yo, al, al poco conocimiento que tengo, le añado un trato humano a quien yo atiendo, a quien yo veo, eh, sea a nivel público, sea a nivel privado, pero a nivel público sabemos que hay unas limitaciones eh, terribles con relación al trato. Eh, eh, a nivel público se cree que se le está haciendo un favor Sí. A, a, al que va sí. a un hospital y no, cosa, ¿eh? y no, es al revés es todo lo contrario entonces cambiar ese modelo de pensamiento y de actuación eh, implicó también que el, en los hospitales eh, ningún paciente en, dejara de entrar por la, la emergencia del hospital yo recuerdo que eh, había uno, no, eh, una unidad de intervención en crisis famosa en el hospital Moscoso Puello, pero el paciente psiquiátrico tenía que irse por atrás y entrar por una puertecita a la unidad. ¿El Entonces, loco? Sí. No, eso lo rompimos. Sí. Capacitamos a los médicos, enfermeras, el vigilante, el militar que estaba depuesto en las emergencias. Un ser humano. Y que el trato se le diera igual a, ese, a esa persona con un trastorno mental que a cualquiera de Enfermo, otra patología, sí. Sí, que, iba, que fuera una emergencia. Y logramos, para romper un poquito eh, el mito, colocar una unidad de intervención en crisis en el hospital Darío Contreras.
3: En el Darío Contreras también hay uno. Sí. Eh, Pero la, yo lo que le critico a ustedes es lo siguiente. Ahí va. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar que alguien esté en crisis para llevarlo a curar cuando nosotros podemos crear programas de claro. prevención para justamente no llegar a esa situación. La mejor,
4: la mejor pregunta que tú me has hecho en la vida a mí es esa. Miren qué pasa. Es imposible. Usted puede tener no 150 camas, 300 camas. 500 tenga,
2: camas. Tú 500
4: camas. ¿Y si tú no tratas?
3: Y si... No te atie... quieto, compadre, yo no le estoy preguntando a usted.
4: <risa> y si no, qué barbaridad a ustedes dos, yo tendré que venir aquí como mediador. <risa> como, eh, eh, si no se eh, tiene el soporte en la base de la pirámide de atención,
1: uh -huh.
4: eso quiere decir atención primaria eh, en el primer nivel y en el segundo nivel, los centros de salud mental comunitarios. El, el paciente... Pero sí, ve acá,
3: pero los médicos se niegan a tener los psicólogos y los psiquiatras en los centros de atención primaria.
4: Bueno, este contra eso es que tenemos... Esa era la faena de cada día. Y eh, se hace, a la vez que se hace ciudadano educando, hacemos mejores eh, médicos, mejor servidor público en el sector salud cuando estamos educando en este sentido. Miren, no hay manera, no hay manera de que... Una persona con un trastorno mental, usted lo ve en el hospital hoy y le ponga una cita dentro de tres meses. Exacto, sí. eso, no, eso es, eso eso es, eso es no imposible. No va a funcionar eso no nunca. va a funcionar. No va a funcionar nunca. Si usted no tiene los soportes en la base de la pirámide de atención, eh, lo que se haga se va por, por el tubo. Así es, yo creo que un detalle, la
2: enfermera, el, el, el trabajador social en, en psiquiatría en los Estados Unidos es el número uno. Sí. O sea, el social worker, que tú, tú viviste eso en Estados Unidos, eh, Eladio, el social worker que más trabaja es el que está dedicado a mental health social work.
4: Sí, pero ¿qué pasa Héctor? Que en, el, en nuestro país sí. el modelo difiere muchísimo, sí. es contrario. Sí. En nuestro país toda, eh, todo el peso cae en el psiquiatra. Cae en el ¿no? psiquiatra. Sí. Y la enfermera no tiene, o el enfermero no tiene casi posibilidad sí. de intervención.
2: No, y no solamente eso. Hasta hace 10 años, 15 años, y yo tengo que, 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 que decirlo claro aquí, el psiquiatra estaba en un consultorio, en una clínica, guardado. Es en los últimos 10, 15 años en que ya los psiquiatras tú lo ves trabajando en equipo. Un, un equipo con psicólogos, con, con coaching con eh, eh, terapistas de adicciones, eh, terapia familiar, terapia Sa sistémica. Saca
3: eso de coaching de ahí, de ese discurso que Mira, tú
2: eh, déjame decirte No, no, algo. no, yo no quiero entrar en el, detalle, el no, porque está, tenemos un invitado sí, aquí. Sí, pero el problema, sería bueno que tú eh, pusieras bien claro eso, porque una cosa es un coaching de una persona que decide ese coaching en, eh, en, en ejercicio, y otra cosa son psicólogos que hacen Coaching ahí en áreas calle, específicas. Ahí me callo. Entonces, es importante. Y todo tiene cabida, porque hasta un coaching espiritual existe. No tenemos un coaching espiritual. De, y no es un te coaching. Te voy
3: a poner la mano. No, Inmediatamente no, no es magia, te toque. No. Eh, Acuérdate que hay un concepto. El espíritu va. Pero venga acá, hermano. Ven, ven, ven. Y esta ciencia. Y, y eh, esta ciencia. Pero es que la mente
2: es
4: bio, psico, social y espiritual. Te lo Sí, yo quiero entender a Eladio. A, a, en nuestro país, Héctor Guerrero Heredia, ocurre un fenómeno. Tenemos miles de psicólogos graduados.
2: 56 mil psicólogos graduados hay en el país.
4: Entonces, yo creo que la. la
3: ¿Cuánto toca por cada 100.000?
2: mil? Eh, bueno, yo tiro el número ahora. La, la
4: tarea, La tarea del colegio de psicólogos. Una tarea fuerte, es pues, difícil porque son muchos los eh, adscritos. No es como en psiquiatría. Héctor habló de, de ciento ciento y, pico, y pico, ¿verdad? Eh, pero educación continuada, sí, definitivamente formación, que sí, definitivamente. Eh, si esto y, y esto yo y lo recertificación. Y, y, y recertificación, exacto, exacto. Entonces, eh, pudiera haber menos brecha para que se cuelen otros.
3: Los, los, lo, lo, ¿Cómo se llaman esto? Lo que está está en la discusión ahora. Los eh, que llegan que no son profesionales, ¿cómo se llama? Los intrusos, lo, el, intrusismo. el intrusismo. Sí,
4: pero esa, es, ese, eh, esa intromisión va a establecerse sin nosotros, si nosotros. Si hay, si hay fortaleza. Si hay fortaleza, no entran. Exacto. No entran. Vean el grupo de los psiquiatras. Bueno, eh, psiquiatría de una vez y de, puede identificar y rechazar a cualquiera sí, que haga psiquiatría que no esté este, debidamente certificado.
3: Y, y actualizado también.
4: Sí, sí ahora vamos, a, a, a estamos ya en la rec recertificación. Sí, porque
3: tú tienes que explicarnos en qué va a consistir después de Marisol, que lo 1, ha hecho...
2: 785 psicólogos. Eh, perdón, 1700, no 178
3: psicólogos ¿Por cada mil Por cada mil eso es altísimo Eso es demasiado
4: Sí, no, y fuera fabuloso Uno por mil Fabuloso si estuviera. Casi dos por mil ¿Y quién te dio ese dato? de que, no, son, ah, que se la suma, De que son mil Bueno, fíjate que
2: últimamente he tenido que investigar un poquito sobre la situación de del hermano colegio de psicólogos y me interesé 56 mil graduados no lo de que psicología.
3: Es, si tú hablas con Carlos Hernández que es el que tiene mayor data con relación a él habla de que están estudiando 56 mil eh, eh, personas psicología en no este que momento, hay no o que han hay estudiado nadie no ha están hecho, estudiando eh, o han eh, estudiado están estudiando. No, 56 no, mil. No, no, no llegan. No, llegan no a 56, imposible.
4: Mil, no. Imposible. No, porque imposible la UAS por y UTESA se llevan el, el, la UAS sobre todo, luego UTESA, pues ya luego las demás sí, universidades sí, sí, caen, sí, sí, a, caen no, a grupitos no, no. muy pequeños.
2: No, no, creo que son 56 mil graduados. Puede ser que entre graduados y estudiantes, pero creo que son 56
4: mil. Habían 8 mil eh, estudiantes en la, en la, en la UAS.
2: ¿De psicología? Sí. ¿8 mil? Sí. No,
3: no, no. Es un dato viejo. 16 mil estudiantes. Ya, pero ¿cuántos puede tener UTESA, que es la que sigue? Eh, UTESA
4: tiene dos mil y pico. Ya, ya. 18. Entonces, entonces no las demás universidades no... No llegan, no. A,
2: 20, no llegan a 30 mil. No, no. No llegan a 25 mil. Yo sé que son 56 Eso leí yo. ¿Cómo está tu relación con, lo, con, con el Colegio de Psicólogos? Muy
4: buena. Eh. Hay
2: que trabajar en equipo, eh, sí, o sea, hay que fomentarlo.
4: Sí, sí. Ana Simó es brillante. Eh, es una gran amiga desde sí. hace mucho tiempo, desde que ella era chiquitica y ya yo era una persona adulta. Trabajamos. Y porque, eh, eh,
2: Olga, eh, Ángel nada más se ve joven, eh, pero Ángel yo creo que compite con el viejito este que está al frente en edad, para que sepa. Yo no sé. Vamos a tirar el divo, vamos a hablar algo refrescante ahora. El
1: recetario del doctor que
5: 98.5 Una emisora RCC Media Y a tus mañanas tienen un nuevo rumbo con Carlos Peña, Ricardo Nieves Domingo Paez Papa Taveras, Patricia Arache Francis Jorge y Héctor Guerrero Heredia, un equipo de periodistas comprometidos con la veracidad. El Rumbo de la Mañana, de lunes a viernes de 6 a 10 y 30 de la mañana, por Rumba 98.5 FM.
8: Muy buenos días a la audiencia del recetario, el doctor Guerrero Heredia, y este segmento, resumen de salud, que llevo yo, el divo de la salud. Miren, aquí les tenemos algunas informaciones de las últimas horas. El infectólogo y director del Hospital Roberto Cabral, Clemente Terrero, informó que el dengue se, re, se ha reactivado en el país. Esto, producto de las lluvias y la flexibilización del toque de queda. Y en ASUA fue inaugurado el Instituto de Diagnóstico y Medicina, donde se atenderán problemas intestinales y cardiológicos y se ofrecerán consultas, sonografías, Doppler y otros servicios médicos. El Colegio Dominicano, Médico Dominicano, advirtió que se producirá más coronavirus en los próximos días por la reapertura y la flexibilización del toque de queda. Y en el plano internacional y científico, más de la mitad de los pacientes COVID-19 ingresados en UCI salen con lesiones en el corazón estas y otras informaciones resumen de salud.net portal especializado en difusión de informaciones médicas así como en el recetario del doctor Guerrero Heredia pasen feliz día
1: el recetario del doctor Guerrero Heredia
0: Ella de Sabiduría y Filosofía en el Recetario del Doctor Guerrero Heredia. El
1: Recetario del Doctor Guerrero Heredia.
3: Bueno, continuamos conversando con eh, nuestro amigo psiquiatra Ángel Almánzar, quien fue el pasado director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de RD, de República Dominicana. Y eh, él hizo, tú hiciste muchas transformaciones con relación a lo que es la salud mental en República Dominicana. Y la salud mental, que es, seguimos explicando, que se tiene como la cenicienta, de que la gente se ve muy lejos de lo que ser O sea, tú, yo, Olga, todo lo que estamos aquí, Vemos que la salud mental o enloquecer, llegar al extremo verdad de la, de la situación de salud mental, no nos va a pasar. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos nosotros, seres, lo pongo entre paréntesis, normales, de cruzar en cualquier momento a un estado mental diferente?
4: Es un riesgo alto. Eh, de hecho, para que tengamos una idea, si solamente lo medimos por la depresión, la depresión eh, se supone que eh, en estimaciones eh, en el rango bajo el 4% de la población mundial lo padece. Las estimaciones wow. para, para República Dominicana son del 4.7%. Eso quiere decir que en el mundo hay alrededor... En el rango bajo, alrededor de 300 millones de personas con depresión en este momento. Entonces, eh, el, uno tiene un 15% de posibilidad durante toda su vida de padecer depresión.
3: ¿Un 15%? Sí. Ay, eso, eso, es
4: alto, eso es alto, es muy sí. alto. Eh, eso es solamente depresión, ay, eh, ay, pero... Ay, ay. No contamos que, mucha, eh, que un trastorno mental es el, el uso por encima de los límites de alcohol. Eso es un trastorno mental.
3: O sea, cuando yo me pongo en el colmadón y me doy 5, 6, 7 cervezas.
4: Y tú vas al colmadón dos veces por semana y después también tomas el fin de semana. Ajá. Eh, eso te va a atraer indefectiblemente problemas o en tu trabajo, o contigo mismo, o, o con, con tu, tu mujer, o con tus hijos. Eso está demostrado en infinidad de artículos okay. científicos. Okay. Pero todo aquel que hace uso de sustancias prohibidas
3: Ajá.
4: también tiene un trastorno mental. El, aquella persona que no duerme bien y que ese no dormir bien le interfiere con su calidad de vida cotidiana. Uh -huh. Ya tiene un trastorno mental. O lo que se ha visto ahora, eh, los estudios con, la, con COVID, eh, te, nos, faltaban es, nos bueno, faltan muchos estudios. Eh, pero ya están saliendo estudios que nos dicen, por ejemplo, que depresión y ansiedad son los dos trastornos mentales que le han sacado la cabeza a los demás trastornos mentales por, eh, como producto de COVID. Incertidumbre, eh, temor a contagio, eh, miedo eh, económico, es, eh, el, el aislamiento, esos cuatro elementos han, le han dado duro. Nos han dado duro a todos, un poco más, un poco menos.
3: Y, y eso también probablemente son... Eh, la, el disparo de la agresividad y la violencia que ya empezó a presentarse en el país. Estoy especulando no, porque la... simplemente son dos o tres casos eso, que hemos tenido. Sí,
4: eso es una... Sí, pero lo que sí sabemos, vamos a lo que sabemos para, para luego entrar en las especulaciones. Okay. Sabemos que depresión se ha disparado y los estudios, estudios de altísima calidad que publica Lancet eh, ahora, hace una semana, lo leí hace eh, cuatro días, que dice que hay una verdadera epidemia de cuadros de ansiedad en el mundo. Wow. Producto de COVID. Producto de COVID. Y que impacta más a la gente joven.
3: Ay, 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 ay. ay. Entonces. Eh, el teteo tiene que ver. Si con podemos, eso.
4: Inferir, uh -huh. podemos inferir, podemos inferir sin tener elementos eh, de investigación sí. eh, como, eh, como evidencia, pero podemos inferir que esto que está ocurriendo eh, que, eh, con el teteo, por ejemplo, eh, como fenómeno de masas eh, eh, que busca alternativa, Ajá. entre comillas, sí. eh, eh, no es más que una expresión, pudiera ser una expresión de eh, intentar eliminar esa carga ansiosa. El, el...
3: O sea, como que ahí también, eh, eh, Ángel, como que se toma, se bebe de maldad. O sea, lo hago con rabia porque siento ese, ese esa impotencia que he tenido durante mucho tiempo.
4: Exacto. Es algo parecido a este ejemplo que les voy a poner a todos los oyentes y a ti. Eh, fíjate que cómo se identifica, eh, se identificaba habitualmente el estado de ánimo, el humor Ajá. y la ansiedad en un padre de familia tradicional, cuando la, la no trabajaban tanto las mujeres, que el esposo llegaba a la casa y eh, estrellaba la puerta, el, el perrito que iba con el rabito a, a saludarle, saludarle, el señor le daba una patada por el trasero y lo que pedía era de mala gana, eh, búscame la chancleta, ¿dónde está el jugo? ¿Dónde está el refresco? ¿Dónde está la cerveza? la frustración ansiosa laboral Ajá. se traducía de esta sí. manera en la casa. Y eso se documentó. Sí. El ser humano es un, el ser humano es un eh, a la vez que plástico, es un imitador eh, por excelencia. Y una olla de presión. Sí, entonces, eh, si esta, esta del teteo, de la violencia, es la traducción a esta carga ansiosa eh, que ya está documentada, que salieron en, la, en, la, en los estudios que hizo la misma Universidad Católica Santo Domingo que hizo la Pucamaima que hizo muy buen estudio que, que hizo Unive también eh, que salió en, en los, con
3: relación a la depresión y la y, población y, y,
4: sí y el covid y, y que salió o sea, sí, exacto y que ha salido en todo el curso del del seguimiento que le ha dado el Ministerio de Salud por Salud Mental pero, a, al tema.
3: ¿Pero eso son las escuelas de manera individual que han hecho de esas universidades que han hecho esas investigaciones?
4: Eh, bueno, eh, la Pucamaima lo hizo desde el, la, el Departamento de Investigación. Okay. Nosotros en la, en la Católica lo hicimos desde el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia con Luis Berjés de la Cabeza. Okay. Y es un documento robusto. Son documentos okay, robustos. Okay. Los datos que tiene el Ministerio de Salud Mental, que lo, lo dejamos instalado y se ha seguido, de las personas que buscan ayuda eh, por eh, vía digital, mm. eh, eh, están ahí. Y se, y se vio que es ansiedad sobre todo, pérdida de la calidad del sueño y depresión. están Esos ahí.
3: tres factores. Sí,
4: están ahí básicamente esos tres.
3: Okay.
4: estrés postraumático también ha salido. Pero esos tres siempre sale adelante, depresión y ansiedad sobre todo.
3: Continuando ahí mismo, eh, Ángel, cuando tú asumas la presidencia de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, eh, ¿tú plantearía investigación que nosotros no hacemos en República Dominicana así, y mucho menos en salud mental? Así mismo es. Yo
4: entiendo, y así eh, se lo hice saber al equipo que me acompaña, que eh, yo busqué, yo siempre cuando voy a un lugar a trabajar, yo busco la misión, la visión y los valores. Uh -huh. Y esa es mi guía de trabajo para poder planificar. Yo no puedo ir a ningún sitio si yo no voy con un plan, con una planificación. Entonces, eh, uno de los elementos fundamentales para una sociedad científica... Uh -huh. Eh, médica es la educación continuada y es la investigación sí. entonces, educación continuada perfecto, ahí somos eh, la eh, eh, psiquiatría ha sido robusta siempre, la sociedad de psiquiatría ha sido bien robusta eh, en educación continuada eh, y la prueba es eh, el mismo Héctor Guerrero yo o sea que
3: ustedes siempre están actualizados eh, así es,
4: el psiquiatra que no está actualizado es porque no le interesa pero hay siempre una cantidad enorme de posibilidades de adquirir conocimientos y estar al día.
3: ¿Tú crees, eh, Ángel, que saldrá de tu directiva, esto que yo he repetido y repito permanentemente, la estadística de saber qué nos acompaña a nosotros los dominicanos con relación a a identificar los principales trastornos de nosotros los dominicanos. Es la depresión, es la ansiedad, son los trastornos del sueño, son los trastornos disociativos. ¿Qué, ¿Cuál es que nosotros podamos decir, mire, esto es lo que nosotros tenemos y aquí hay que invertir para nosotros empezar a revertir una situación determinada? ¿Y qué posibilidades le da al, al, al psiquiatra, al psicólogo, el saber que estas son las principales y que tú puedes investigar en ese sentido? Exacto. Hay
4: dos preguntas y yo quiero detenerme rápidamente a explicarlas. Investigación. La, lo que estamos intentando, la directiva nueva, si logramos, ¿verdad?, el, eh, Alcanzar el triunfo el 11 de septiembre es... Esa, Por eso
3: es el día de la Torre Gemela.
4: Así mismo es. Pu pura coincidencia. coincidencia. Allá los americanos <risa> lo sentimos muchísimo. Eh, bueno, el asunto es que la primera investigación en la que queremos hacer desde la, desde la directiva, Encuesta Nacional de Salud Mental, es compleja sí. y costosa. Ajá. Pero ya desde el mes pasado tengo testigos empezamos a uh, hurgar, a investigar. Ya yo pedí, me entregaron un, un borrador de proyecto. Okay. Ahora estamos costeando para ver de dónde va a salir el dinero que se llevaría a hacer esa encuesta nacional. Es, la, las, una directiva dura dos años. La encuesta nacional no puede durar más de un año para llevarse a feliz término. Entonces, esa va a ser una gran investigación que va a quedar la en
0: historia. la
4: historia. En la historia. Y que sociólogos, psicólogos, psiquiatras van a tener economistas, van a tener esa referencia fundamental.
3: Eh, nosotros, escúchame eh, no, para sí. que tú continúes, nosotros hemos creado, incluyendo, eh, es parte de esto, eh, tu amigo Luis Berger, hemos creado la mesa de Apoyo al Desarrollo de la Psicología Dominicana. Eh, y nos gustaría participar, cuando tú te instales como presidente, en esa investigación desde nuestro punto de vista. continúa Excelente.
4: Muy bien. Entonces, esa primera investigación que va a ser la punta de lanza, el ejemplo, de, de, lleva consigo dos elementos más que son propiedad de cualquier... Eh, eh, sociedad científica. Número uno, una revista. Una revista que, sí, puede digital, sí. que puede ser digital, que puede ser manual, ah, eh, impresa, ah, sí. pero una revista científica con investigaciones locales.
3: Locales, exacto. Entonces,
4: eh, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Le estamos dando forma. Eh, no es lo mismo llamar a los psiquiatras a que presenten una investigación y haya un cuerpo directivo de, de, de científicos que digan esta es la mejor investigación o estas son las tres mejores, va a tener una remuneración económica. Pero no podemos colocar, por ejemplo, a Héctor Guerrero y Rafael Johnson eh, como investigadores y con larga data y con mm. muchos conocimientos con los psiquiatras recién graduados. Entonces, vamos a hacer al menos tres grupos. Para tres grupos. Psiquiatras de menos de 10 años de graduados, psiquiatras de, de 10, 10 años a 20 años de graduados y psiquiatras por encima de 20 años de graduados. Okay. Entonces eso ya democra democratizaría el asunto y no crearía esos sesgos para que uno solo siempre se lleve la mayor cantidad de premios. Eh, Pero eso es fundamental. Okay. Eh, y eso, eso eh, forma parte del ser. Investigación, educación continuada y eh, publicaciones.
3: Excelente. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en, la, en nuestra población, Ángel, en nuestra población infantil y la atención psiquiátrica? ¿Pueden los niños presentar alteraciones psiquiátricas eh, y cuáles serían, cuáles son esas alteraciones eh, ¿Y si tenemos suficientes psiquiatras eh, especializados en, en esa área? Mira, eh,
4: voy desde atrás para adelante. mira Primero, aquí no hay suficientes psiquiatras. Segundo, aquí no hay suficientes servicios de salud mental públicos.
3: Ay, mamacita.
4: Tercero, si eh, psiquiatría eh, es... Eh, eh, es la, la, la última parte de, que se entra por la puerta de atrás. En el caso de salud mental para niños y adolescentes es peor todavía. Ay, yeah. Logramos, eso sí, ha, ha habido avances. No todo es malo y hay que decir los avances también. Se logró montar una especialidad de eh, psiquiatría para ni, niños, niñas adolescentes. Uh -huh. Ya va por su tercer grupo de formandos y ya eh, tenemos psiquiatras infantiles trabajando en el interior del país, que no okay. ni siquiera se han quedado todos aquí en la capital. Entonces, hay que fortalecer esa, esa especialidad. ¿Cuándo un
3: padre puede eh, por preocuparle que su hijo tiene algún tipo de alteración eh, crónica en su hogar.
4: Eh, señales si lleva malas notas del colegio de la escuela. Ajá. Señales si eh, el papá, la mamá cuando está monitoreando el, el, el niño, el, la niña duerme, casi no duerme o duerme demasiado a horas que no son las adecuadas. Eh, tercero, cuando hay un problema de alimentación que no sea eh, esa alimentación, porque hay que, hay que diferenciar, hay matices un niño puede no gustarle un tipo de comida y los papás quieren darle ese tipo de comida sí, a la mala. Sí, sí. Entonces hay que ver, eh, pero eh, el, los chequeos eh, pediátricos con su pediatra eh, orientan muchísimo cuando vean conductas bizarras, que es una conducta bizarra. Es una conducta bizarra es cuando el niño no quiere socializar con otros amiguitos o con sus mismos hermanitos, mm. cuando el niño o la niña está demasiado tiempo solo o sola y se niega a compartir eh, cuando es destructivo con, con los juguetes o con las cosas de la casa.
3: Con los animales. Eh,
4: cuando es eh, abusivo abusiva con los animales. Son señales que van dando los niños que hay que tener eh, muy en cuenta y, y hay que tener ojo a visor.
3: Eh, la pobreza es una conductora de... Trastornos mentales, psiquiátricos, básicamente. Eh, no, pues no, yo no sé si estamos especulando. No, no, no no,
4: no, no necesariamente. No, no neces necesariamente. Eh, eh, gente multimillonaria eh, padece de una sintomatología tipo esquizofrénica. Eh, gente, Por
3: ejemplo, los acumuladores. Eh, Esos acumuladores, más billetes, mm, más billetes, ARS. A más billetes, más billetes, más billetes. No,
4: ese, ese es un asunto eh, que tiene otras implicaciones sí, sociales, sí. políticas y filosóficas. Sí, sí. Sí, pero, pero en este caso este, el, el, no, la, los trastornos de salud mental no miran este, clase, social. clase social, ni, ni, ni raza, ni, ni, ni género.
3: O sea que encontramos tan, tanto eh, el, un número eh, alto en pobres que en ricos. ¿Con relación a los trastornos mentales? Sí. La, la. Pero no me responda ahora.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Estamos conversando y seguimos conversando con... Eh, Ángel Almanza, pasado director del, del Ministerio, de, el Ministerio de Salud y básicamente lo que tiene que ver con las alteraciones mentales. ¿Qué pasa en nuestro pueblo eh, con las alteraciones mentales y cómo ver esto? La, esta nueva generación del teteo, de la no educación, o sea, el resultado de un sexto grado eh, de primaria, de nuestros bachilleres, lo que logran graduarse. ¿Qué posibilidades tiene un nini, el que ni estudia ni trabaja, que está en el barrio en este momento, de adquirir un trastorno mental?
4: Eh, básicamente, bueno, depende. Tiene el riesgo del alcohol. de Ese, de ese la, 15 que sí, tú dijiste. De, tiene el, un altísimo riesgo de irse por el alcohol o por la droga o por los dos a la vez, lo cual... O ¿Por
3: el sicariato también? Eh, eh, sí, pero vamos como, como, sí, como okay. trastorno
4: mental. Ajá, eh, como trastorno mental. El, obviamente, eh, yo quiero que quede claro que aquí no estamos diciendo que esa juventud que tetea es la culpable per se no hay un sistema hay un sistema político hay un, hay un estado que desde hace años muchos años dañó eh, prostituyó el, el sistema educacional dominicano por ejemplo eh, mm, mis padres estudiaron bajo la formación de la escuela de hostos y yo recuerdo en mi pueblo, como mi papá me hablaba del maestro Serrano. qué parte tú eres? De La Vega. La Vega, vegana. El maestro Serrano en La Vega, que tenía una escuela de tipo ostosiano. pero luego, eh, luego de la caída de Trujillo, Trujillo tuvo todo malo, prácticamente, eh, eh, pero organizó, dejó organizado sistema. un sistema. Es, eso. Eso fue decayendo y fue decayendo al extremo de que en los años 50 esta ciudad de Santo Domingo no llegaba a 300.000 mil habitantes y hoy el Gran Santo Domingo tiene más de 3 millones de habitantes.
3: Sí, casi 4.
4: Sí. Y que la población rural en 1950 y tantos era del 80% uh -huh. y la urbana era del 20%. Y hoy es al revés. Sí,
3: señor. Entonces,
4: ¿de qué manera las grandes ciudades pueden soportar esta migración masiva en menos de 60 años sin estar preparada para asimilarlo. darle... Asimilarlo. Asimilarlo, pero asimilar es para darle la educación, darle los bienes y servicios. Wow. Y asumirlo desde el punto de vista laboral. Entonces... Una persona que no tiene capacidad laboral, y de ahí volvemos otra vez a, a mordernos la cola, cuando decimos que es que la salud mental, una mala salud mental a un pueblo le impacta en su economía, uh -huh. porque hay muchas manos que tienen que estar laboralmente activas, están no produciendo una plusvalía para el país para ellos mismos y para su familia. Entonces, eso es un tema grosero, grave, que debe haber, tiene que haber una gran transformación. Queremos un millón de empleos. Quiera Dios que sí, ojalá. Y hay que ayudar a, al gobierno y al presidente Abinader a que se consiga el millón de empleos. Pero, eh, ¿dónde está la gente capacitada para asumirlo?
3: Exactamente. Ahí tú tienes el problema de Cristo Rey, reducción de la violencia pero ¿se hizo ahí alguna investigación con relación a, a la cantidad de jóvenes que viven ahí? ¿Cuánto trabaja, ¿Cuántos de los jóvenes que viven ahí trabajan? ¿Cu ¿Cuáles son los niveles de violencia del sector? O sea, simplemente intervenir y dame tu revólver porque te voy a dar 20 mil pesos, eso funciona. <risa>
4: <risa> ah, sería interesante que los sociólogos en, estén atentos a esto y los psicólogos eh, y tal y se haga una investigación Love. para ver el resultado a seis meses, a un año y posteriormente. Pero hay que medir ahora, hay que medir ahora para poder comparar.
3: Eso no lo hacemos, nosotros Más nosotros no, no investigamos absolutamente nada. O sea, ¿por qué nosotros no investigamos? Porque o investigar sea, por recursos, cuesta
4: dinero, investigar cuesta dinero y no hay quien coloque los fondos para las investigaciones. Yo te, yo, yo, yo te dije, mira, leí en un artículo de Lancet, Lancet es una de las mejores revistas uh -huh. eh, de salud, pero la Universidad de Duke colocó los fondos para que cinco investigadores les dijeran a la universidad, y se publicó en Lancet ahora, el impacto de COVID en la salud mental. Y ahí es que yo te dije, bueno, esto está eh, calientito, eh, es delante de todo, la ansiedad. Pero una ansiedad diferente a la ansiedad prepandemia. Así es. Así, así se investiga. Pero se investiga, primero, con un buen cuerpo de investigadores y, segundo, con fondos, con dinero. Yo te estoy diciendo a ti, queremos hacer desde, desde la Sociedad de Psiquiatría la encuesta eh, nacional de salud mental. Pero también te dije, eh, debo, estoy investigando de dónde van a salir los fondos.
3: Porque, el, y eso es muy particular lo que voy a decir, por ejemplo, el, el presidente o el gobierno se ha reunido con los influencers, con los urbanos, con periodistas, pero nun, hasta ahora no ha llamado ni a los psiquiatras ni a los psicólogos en función de, bueno, vamos a resolver el problema eh, después del COVID con relación a salud mental. Esa investigación que tú estás planteando, ¿cómo puede ser financiada por el Estado?
4: Quiero Dios, ya yo le eh, de entrada le, someramente le hablé al doctor Alejandro Uribe y, y diciéndole que sí, que sí, nos interesaba muchísimo que Salud Mental, Ministerio de Salud formara parte de esa mesa y que fuera donante, porque eso, esto implica dinero. Y obviamente, las sí quiero dejar esto claro, eh, amigo mío, eh, a los gobiernos, en este caso a este gobierno, hay que ayudarlo a gobernar. Y se ayuda a gobernar en base a no, no apañarle las cosas malas, pero sí apoyarle en toda, en toda iniciativa Porque buena. Porque al final somos, sí.
3: vivimos aquí, somos dominicanos, y queremos siempre el beneficio y el desarrollo de nuestro país. Exactamente. No, no queremos... Seguir viviendo el último. Los últimos, las últimas estadísticas las arrojamos nosotros. Mire, si usted quiere hacerle alguna pregunta al doctor Ángel, eh, usted puede hacerlo al 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Y como le digo siempre, en cualquier rincón del mundo, 1833-380-0050. 6.2 con relación a la situación de la salud mental en este momento con COVID y la proyección que se tiene después del COVID. ¿Qué es lo que va a pasar con la población, con la gente y su salud mental? Que al final nosotros no definimos qué es lo que es la salud mental sí, y, y, y qué es un trastorno mental realmente.
4: Eh, bueno... O sea, eso, eso es casi
3: empezando. <ríe> sí. eh,
4: eh, antes de... An, uh, para... que sí quiero decir, como se comentó un par de veces que soy decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Católica Santo Domingo. Quiero decir que en la Universidad Católica Santo Domingo, eh, una universidad privada, pero eh, bien decente, eh, bien preocupada por eh, la extensión social... Eh, tiene lo que se llama ya el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia. Y, y tenemos allá, eh, ya puesto en ejecución, eh, una línea de, de ayuda de que ayuda. se llama Fonoayuda. Que eh, cualquier persona...
3: Atención, mucha atención.
4: Cualquier persona que tenga necesidad de comunicarse con un especialista en salud mental, eh, libre de costo, puede hacerlo llamando a Fonoayuda, en la Universidad Católica Santo Domingo. ¿Y ¿sí? ese
3: teléfono sería?
4: El, el, tengo los teléfonos en el, teléfono, en el <risa> celular sí. y está cerrado, pero, pero lo, lo puedo decir más sí. adelante.
3: Ok. Vamos a escuchar eh, a nuestros oyentes. Buenas. Buenas.
7: Sí, buenas. Sí. Saludo sí. para ti, Eladio. Saludo para el doctor Almanzar. Sí. Tengo una pregunta y un comentario. A ver. El... el, el el programa de hoy genera muchas preguntas buenísimas, porque está buenísimo el programa, pero en este caso tengo un comentario y una pregunta. Corrección al comentario, primero. Realmente, eh, si, eh, si, si si vemos que controlamos factores de riesgo, como por ejemplo alcohol, droga, el no dormir bien, o sea, la calidad del sueño, hay factores que se presentan que uno tiene que alterar los productos de trabajo de lo que sea, la depresión, la ansiedad. Si controlamos eso, eso, esos factores, me imagino que a menos de que no haya un componente genético, pues podemos también controlar esas crisis o esos eventos o esas alteraciones psiquiátricas. De manera que, así como el doctor sugiere hacer un programa de investigación agresiva, una vez él sea el presidente de la Asociación de Psiquiatría, me imagino que tiene que venir también acompañado de un programa de comunicación agresivo, también educativa para la población, porque si yo pues... sé controlar esos factores, gracias a la información de ustedes, pues yo tengo menos riesgo de tener algún evento psiquiátrico. Así y es. Eso yo.
3: O sea, así es. Eh, hay un asunto, nosotros no tenemos, y qué bueno que él lo pone de manifiesto, nosotros no tenemos hasta este momento ningún anuncio que tenga que ver con la salud mental. Ni un solo anuncio tenemos de cómo la gente prevenir, cómo la gente poder enterarse de que está pasando por una situación de crisis de salud mental.
4: Es cierto, pero eso va en el mismo tenor de por qué no hay desde el Estado, ni desde eh, fundaciones, eh, sí. ni desde la, las empresas privadas, soporte económico, ah, sí. eh, apoyo económico para la salud mental. Ah, sí. eh, 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 fue muy buena intervención y yo entiendo que sí, que, que, que tenemos que eh, fortalecer la promoción y la publicidad.
3: Buenas
6: Sí, buenos días. Sí. Ante todo, felicitarlo por su eminente programa.
3: Gracias. El
6: de Antonio Batista, mejor conocido como el Gordo de los Minas. Quiero hacerle una pregunta al doctor. ¿No considera usted que la salud preventiva tiene un factor primordial desde el seguimiento de la familia como anteriormente, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba pequeño que los médicos, iba un doctor llamado el doctor Ángel precisamente eh, a mi casa y ahí le preguntaba a mi mamá, nosotros somos eh, 17 hermanos, y le preguntaba cuál niño le había dado fiebre, qué tenía, qué pasaba. O sea, todo vida y por haber. Ahora inmediatamente eso desapareció de la salud ahí mismo surgieron los problemas y hoy en día estamos en una sociedad fustigada totalmente por un consumismo que te vive diciendo a ti si tú no tienes dinero tú no, no vales nada.
3: Así es hermano. De, de hecho él, él habla Básicamente de la, del médico familiar. Sí. De, de cómo antes existía ese médico familiar. Sí,
4: eh, sí ese médico de familia. el médico eh, Hay una diferencia ahora. El médico familiar es una especialidad.
3: Ajá.
4: Y el médico de familia es un médico general, eh, un médico que trabaja en aquello que dijimos al principio del programa. Muy yeah. buena intervención también la de este caballero. Y, y le explico lo que eh, se intenta hacer desde el sistema de salud es tener tantas unidades de atención primaria como se puedan. Se necesita, se requiere una unidad de atención primaria en salud general uh -huh. por cada 500, 600 familias. Wow. Entonces, eh, y hay, eh, el último censo arrojó unas 1.600, se necesitan más del doble, pero ya hay esas, esas que hay, hay que fortalecerlas, pero ¿qué ocurre? Que con el cambio de esquema en, en, en el país, el médico teme salir a la comunidad, teme el atraco, uh
3: -huh. teme
4: el daño físico.
3: O sea que ha aparecido otro problema que es el de la violencia.
4: Violencia, exacto. Buenas. Buenas.
3: Sí.
9: Lo felicito por el programa.
4: Muchas gracias.
9: Eh, qué bueno que me dan la oportunidad de hacer esta pregunta. Siempre me ha inquietado. Eh, y porque es un tema que viene afectando a muchas personas y yo, y yo veo como que no se les da atención, por ejemplo. Siempre se trata a las personas que, que tienen problemas de discapacidad, ¿verdad? Todas la, toda la, las discapacidades o los niveles de discapacidad, pero no veo como que haya un programa... A través del Ministerio de Salud, de tratar a las personas que conviven con personas con discapacidad. ¿Cómo, cómo queda al final unas personas que atiende, por ejemplo, a su papá, a su mamá, un hijo, un familiar? que tan destruido termina al final uh -huh. estas personas? Y después, bueno, el, el, esa persona falleció, pero. ¿Cómo
4: quedó esa familia, el que tuvo de cerca contacto con eso? ¿Eso oh, claro. se le da algún tipo de seguimiento? Sí, a ver, sí. Muy, muy buena eh, intervención porque habitualmente dejamos de lado al cuidador. Eh, tenemos un serio problema en salud mental. En salud mental estamos batallando primero por cuidar, al el cuidador. Eh, no, al enfermo mental. Al enfermo, ya. Yeah. Pero en el único renglón de la salud mental en donde sí hay programas para cuidar al cuidador es en las demencias. El equipo de demencia, el equipo de demencia de este país, eh, eh, con la doctora Isia Costa eh, por delante, eh, sí tienen eh, programas es específicos eh, para intervenir eh, al cuidador y tanto eh, durante la vida de la persona que tiene Alzheimer u otra demencia como igual cuando esa persona muere es, Esa es una tarea pendiente con el resto de los trastornos mentales
3: Bueno Ángel, llegamos al final del programa Una pena Nosotros te agradecemos infinitamente que hayas aceptado eh, venir aquí con nosotros y no vamos a esperar hasta septiembre con... Con tu llegada como presidente, como presidente del, de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, sino que necesitamos que tú siempre nos comuniques los últimos datos que tenemos. Vamos a dar el teléfono de la universidad sí. a aquellas personas que tengan necesidad eh, dice, de la asistencia de un psicólogo, pueden llamar ahí de manera gratuita. Exacto. Se llama Fonoayuda
4: y tiene dos números de teléfono. Yo voy a insistir en uno solo. Aunque son muy fáciles, los dos. 809-368-2300.
3: Repítelo de nuevo.
4: 809-368-2300. De lunes a viernes, de 9 a 6.
3: Bueno, muchísimas gracias Ángel. Nos encontramos mañana en el recetario.
1: El recetario del doctor Guerrero. Herés.